0: Rozwój osobisty, coaching, słowa, które budzą wiele kontrowersji. Jedni lubią, inni nienawidzą. Szczególnie ten w wydaniu korporacyjnym. Jaki jest 10 mitów rozwoju osobistego? Właśnie o tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Przechodząc od razu do meritum, mit numer jeden, rozwój osobisty to wystąpienia motywacyjne coachów. To nieprawda, nie trzeba chodzić na takie wystąpienia, aby mówić o sobie w charakterze właśnie rozwoju osobistego. Ja jestem osobą, która nie była chyba nigdy na takim większym motywacyjnym spotkaniu, mam na myśli takim wystąpieniu typowo coachingowym, Raczej jestem fanem konferencji branżowych, ja jestem raczej fanem podcastów, raczej czytam dobre książki. To są źródła mojej wiedzy, a myślę, że jako człowiek w materii miejsca, w którym obecnie jestem, jeszcze przed trzydziestką, jestem dość dobrym przykładem człowieka, który dobrze zainwestował i który umie w rozwój osobisty. Mam ciekawe kompetencje, prowadzę firmy, pomogłem już setkom osób znaleźć nową pracę, znaleźć pierwszą pracę, dostać awans czy podwyżkę. Uczę ich, jak obsługiwać Excel, a to przekłada się znowu na ich lepsze rezultaty w pracy co finalnie przekłada się na ich finanse i podniesienie ich stopy życia, dzięki najzwyczajniej świecie mówiąc ich lepszym zarobkom. A więc faktycznie ja też wywodzę się, jakby nie było, ocieram się cały czas o branżę rozwojową. Tyle, że moja branża rozwojowa jest nieco bardziej związana z kompetencjami twardymi, czyli obsługą programu Excel, ale na przykład w materii podcastu rozmawiamy sobie tutaj o bardziej rozwoju zawodowym, czyli czymś nieco bardziej miękkim. I teraz uważajmy na takie spotkania. Może się okazać, że na takich spotkaniach no, będą nam oferowane kolejne produkty, będzie nam oferowana kolejna do sprzedaż, jakieś książki, koszulki, indywidualne konsultacje itd. dalej. Uważajmy na tego typu właśnie zrzeszenia. Dlaczego? No bo okazuje się, że osoby, które na tej scenie występują, swój sukces zawdzięczają tym, że ludzie wokół nich się orientują i kupują od nich produkty, które znowu to są wątpliwej jakości. I teraz nie będziemy pokazywali palcami, o kim ja teraz mówię i czy takie osoby są tutaj u nas w kraju, czy są takie na świecie, Mogę tylko powiedzieć, że są niestety i tu, i tu. Uważajmy na nie i pamiętajmy o tym, że rozwój osobisty to nie jest regularne uczęszczanie na tego typu wystąpienia motywacyjne. Ja nie mam nic do wystąpień motywacyjnych, jest naprawdę sporo wartościowych wystąpień, natomiast są takie, które są nakierowane jednak na to, żeby, no kolokwialnie mówiąc, napchać kieszenie temu występującemu czy organizatorom. Uważajmy na tego typu zrzeszenia. Widzę numer dwa. Książki rozwojowe to są brednie, to jest strata czasu, po co to czytać? Teraz, żeby przeczytać książkę rozwojową, co ja rozumiem przez książkę rozwojową, wszystkie książki w charakterze poradnikowym, czyli i te książki biznesowe, i te książki związane z motywacją, z podejściem, z naszymi przekonaniami, z kwestią związaną z psychologią, mogą być potraktowane jako właśnie książki rozwojowe. Czyli książka, po której przeczytaniu mamy coś w swoim życiu w jakikolwiek sposób zmienić. Czyli nie będą to książki typowo rozrywkowe, jakieś powieści, raczej będą to właśnie książki w charakterze poradnikowym. Żeby przeczytać taką książkę, wymagana jest od nas jednak pewna otwartość, Jeżeli podejdziemy do książki już na dzień dobry, otwierając pierwszą stronę, nastawimy się do niej negatywnie, trochę jak z ludźmi. Jest ciężko potem tej książce zmienić opinię w naszych oczach. Warto podejść z taką pełną otwartością i zobaczyć, co w tej książce znajdziemy. Może się okazać, że sporo z tej książki będzie dla Ciebie po prostu banałem, czymś oczywistym. Ale pamiętaj o jednej bardzo istotnej rzeczy. Wiedzieć nie równa się to robić. Gdybyśmy robili wszystko, co wiemy, to bylibyśmy chodzącymi fenomenami. Ja na przykład świetnie znam się na dietetyce. Doskonale pamiętam, jak działają hormony, ile potrzebuje kalorii, jak działa w ogóle proces budowania mięśni, jak jak działa proces spalania tkanki tłuszczowej. A nie jestem Arnoldem Schwarzeneggerem ani kulturystą. Mam całkiem spoko formę, ale no greckim bogiem nie jestem. I raczej gdyby Fidiasz do mnie podszedł to taki rzeźbiarz, no to coś by tam porzeźbił, ale chyba szał z tej rzeźby by nie było. No i właśnie to jest taki przykład tego, że ja wiem, ale niekoniecznie to robię. Bo zajmuję się innymi rzeczami, są inne przestrzenie, nad którymi się pochylam. I teraz po co ja czytam te książki, w których bardzo dużo rzeczy jest powtarzalnych? To nie jest tak, że jak przeczytasz sobie dwie książki związane na przykład z prowadzeniem biznesu, to one będą unikatowe. No niestety. Nie będą unikatowe. Wiele rzeczy w tych książkach będzie się zazębiało, a więc po co czytać dwa razy to samo? Właśnie po to, aby zacząć zwracać uwagę na konkretne elementy. Przeczytaj sobie jedną książkę dziś i wrzuć sobie w kalendarz, żeby tę samą książkę przeczytać za rok. Nawet czytając tę samą książkę po roku, będziesz podchodził do niej z innej perspektywy, z innego kontekstu, bo przez ten rok wydarzy się w twoim życiu dużo rzeczy, które spowodują, że z tej książki wyciągniesz inne wnioski. A więc po co czytać te książki rozwojowe, no właśnie po to, aby próbować wyciągać z nich jakąś jedną rzecz, jakieś dwie rzeczy, które będziesz w stanie zaimplementować. Tam bardzo często pojawiają się dla nas banały, tylko że niestety my tych banałów nie stosujemy i my tych banałów nie wdrażamy. A to jest bardzo potrzebne do tego, aby no, popchnąć się w inną stronę. Jeżeli w kółko robimy to samo, to nie spodziewajmy się innych efektów. To zdaje się, powiedział Albert Einstein, a przynajmniej tak to jest opisywane na cytatach w sieci. Mid numer 3. Wszystko jest możliwe, jeśli tego chcesz. No nie jest. Jeżeli czegoś bardzo chcesz i siedzisz i czekasz, aż to na ciebie spadnie, to nie spadnie. Wydaje się to banalne, ale znowu są pozycje, które traktują o tym, że, że jest coś takiego jak magia, przyciągania. Jeżeli ciągle będziesz o czymś myślał, to to nagle spłynie na twoje życie. Nie działa to niestety w ten sposób. Wypadałoby jeszcze dołożyć do tego jakiś wysiłek, dołożyć do tego kroki, które podejmujemy w pewnym kierunku i może faktycznie finalnie znajdziemy się w miejscu, w którym chcielibyśmy być. Pytanie, co to za miejsce? No bo na przykład, jeżeli jesteśmy mężczyzną i chcielibyśmy urodzić dziecko, no będzie nam ciężko, tego zrobić nie możemy. Jeżeli mamy 60 i 35 lat i stwierdziliśmy, że od dzisiaj rozpoczynamy karierę koszykarza, również może nam być ciężko osiągnąć wielki sukces w tej dyscyplinie sportu. Natomiast jeżeli jest jakiś cel, który mamy, jakiś kierunek, w którym chcemy podążać, dołożymy do niego pracę, poznamy ludzi z branży, będziemy orientowali się wokół, naszej branży, czytali książki branżowe, spotykali się z ludźmi, którzy w tej branży są rozpoznawalni sami, zaczniemy coś wokół tej branży budować, no to finalnie to doprowadzi nas do ciekawego miejsca. Będzie nam potrzebna ta konsekwencja i faktycznie możemy zajść daleko. No znowu, przykład mojej osoby. Prowadzę firmę ostatnio, minęły mi 3 lata, w marcu a więc w momencie, gdy nagrywam ten podcast, jest kwiecień 2021 roku. Miesiąc temu minęły 3 lata, kiedy otworzyłem swoją firmę szkoleniową i rozpocząłem działalność, dzieląc się swoją Excelową wiedzą. No i 3 lata temu w zasadzie słyszało mnie 500 osób, bo tyle liczył wtedy mój fanpage, no może 1000. Teraz przeszkoliłem, przeszkoliłem już ponad 7000 osób. W różnych kanałach, mediach społecznościowych śledzi mnie ponad 100 tysięcy osób. No i to wszystko stało się w, na przestrzeni trzech lat. Gdyby mi to ktoś trzy lata temu powiedział, to bym powiedział, że jest to niewiarygodne. Natomiast właśnie takie małe rzeczy doprowadziły mnie do miejsca, w którym teraz jestem. Wtedy poszedłem w pewnym kierunku, no i ten kierunek gdzieś zaprowadził mnie w to miejsce. Aż strach pomyśleć, co się będzie działo za kolejne trzy lata. Nie wiemy tego, natomiast ja kontynuuję tą drogę. Czyli dzięki tej drodze mogę dojść w jakieś ciekawe miejsce, mimo że nawet nie znam celu tej mojej podróży. No właśnie, czy musisz mieć cel, czyli mi numer 4. musisz mieć cel. Oczywiście nie musisz go mieć, możesz go mieć, ale to nie jest konieczne. Cele mają pewne zagrożenie. Cel ma następujące zagrożenie, w momencie gdy go osiągniemy, motywacja nam spada. Gdy czegoś bardzo pragniemy, ja się tak bardzo złapię tego przykładu siłowni, którego już tutaj dzisiaj użyłem. Dlaczego? No bo jest mi bliski, przechodziłem przez ten proces. Przez dwa, może jakoś koło dwóch lat, może trochę więcej, bardzo dbałem o swoją sylwetkę. Starałem się zrobić sobie piękną, wspaniałą formę właśnie takiego greckiego boga, nad którym Fidiasz mógłby się już pochylić i coś fajnego wyrzeźbić, patrząc na takiego właśnie Michała z tamtych czasów. No i finalnie doszedłem do takiej naprawdę fajnej formy. Mam zdjęcia, mam filmiki, które tutaj zachowałem sobie dla moich wnuków i dzieci, jak będą starsze, aby im pokazać. No i co? I w momencie, gdy ten cel osiągnąłem, motywacja mi spadła. powietrze zeszło. Przestało mi się po prostu chcieć. I nie, że się jakoś bardzo zaniedbałem, no ale nie utrzymywałem się już w takim gazie, zmniejszyłem liczbę jednostek treningowych w tygodniu, trochę rozluźniłem dietę, co spowodowało, że no dziś już taki wyrzeźbiony, kolokwialnie mówiąc, nie jestem. A więc ten cel tutaj pokazał mi zagrożenie. Dla mnie to była fenomenalna nauczka obserwacji na sobie, jak działają cele. Uważajmy na cele, one są fajne, fajnie nas motywują bardzo często, popychają nas w pewnym kierunku do tego, aby dojść do tego celu i świetnie sprawdzałem się w momencie początku drogi. W moim biznesie, kiedy ja zaczynałem, te cele też fajnie działały, tylko te cele były czymś bardziej takim krótkoterminowym, to nie były aż tak duże cele. Stawianie sobie takich małych celów, z których składa się duży cel, pozwala nam ten duży cel osiągnąć. Jeżeli spojrzymy na jakiś bardzo duży cel, na przykład u mnie takim dużym celem ostatnio jest nagranie kursu, jak sobie pomyślę, ile to jest pracy, ile to czasu muszę poświęcić na przygotowanie agendy, zrobić solidny research, potem muszę zacząć nagrania, w tym momencie kurs, nad którym pracuję, to jest kurs arkusza Google. No i to jest około 120 lekcji. Teraz już wiem, bo mam agendę, już zacząłem nagrania. Każda lekcja będzie trwała około 80 minut. To jest jakieś plus, minus, jak liczyłem, około 13-14 godzin nagrań. Takiego już obrobionego materiału, a więc surówki pewnie będzie z 20-25 godzin. Potem trzeba to obrobić, umieścić na platformie itd. itd. To jest naprawdę turbo dużo pracy. Ale jeżeli jako cel sobie dam, napisz agendę albo zrób dwa moduły z agendy, nagraj jeden moduł, przygotuj jeden moduł plików, przygotuj trzy na przykład lekcje, to już ten cel jest bardziej osiągalny, jest bliższy. No bo gdybym miał tylko jeden cel, nagraj kursu, to załamka. Przytłaczałaby mnie sama myśl o tym. No i w sumie trochę mnie przetłacza, ale patrząc na te małe kroki, realizuję proces jest mi po prostu lżej. Zamiast celów można ustalić sobie kierunek. I to się przydaje już na trochę wyższym poziomie biznesu, kiedy nie mamy problemu z taką motywacją, Czujemy, że codziennie chcemy realizować mały proces, mamy ustrukturyzowane sobie te procesy, takie jak ja na przykład mam teraz kwestię związaną z live'ami. Staram się te live'y robić regularnie, czy podcasty nagrywać regularnie. Wiem, że na przykład co czwartek nagrywam podcast, czy tam czasami w czwartek nagram kilka podcastów z rzędu. I teraz, czy ja mam jakiś konkretny cel albo liczbę, do której dążę w nagrywaniu podcastów? No nie. To jest stały proces, który realizuję. On nie ma jakiegoś górnolotnego celu. Nie mam misji nagrać tysiąc podcastów. Robię to co tydzień, czy tam w ciągu jednego czwartku na kilka tygodni i nie planuję tego przerwać. Po prostu regularnie co tydzień pojawia się nowy odcinek podcastu. A więc to jest typowy proces, który realizuję regularnie, a więc idę w pewnym kierunku, a nie mam celu. Wiem, że po prostu chcę realizować ten proces, a więc zastanów się, czy lepiej dla ciebie będą działały cele, czy lepiej będzie dla ciebie działał kierunek. Być może możesz korzystać z hybrydy, tak jak ja to robię w przypadku nagrywania kursu i na przykład podcastu. To są dwa podejścia, a właściwie rezultat jest taki sam. Mid numer pięć, wielozadaniowość jest kluczem produktywności. I to jest olbrzymi problem dla nas. Wielozadaniowość dla ludzi nie działa. Możesz sobie przeczytać o tym więcej w książce Esencjalista albo w książce Praca Głęboka. Jedna rzecz na raz to jest coś, co świetnie u nas działa. Teraz jeżeli mamy dużo podobnych aktywności, warto też te podobne aktywności koszykować. I teraz jak ja na przykład odpisuję na maile, No to siadam i przez pół godziny napisuję na wszystkie maile i na maile związane ze współpracami, na pytania kursantów, czyli wszystko co się wiąże z pracą na mailu robię w jednym miejscu. Jak na przykład przygotowuję kolejny kurs, to nie jest tak, że ja przygotuję jedną lekcję, jeden plik i siadam do nagrań. Staram się przygotowywać na przykład pliki dla całego modułu, żeby skupić się na procesie właśnie tworzenia plików i potem przez tam na przykład 2, 3, 5 godzin nagrywam jeden moduł. Skupiam się wtedy na nagrywaniu. Jak nagrywam dla Ciebie podcast, to też przygotowuję sobie agendy dla jednego odcinka, ale czasami przygotowuję agendę dla pięciu odcinków. Wtedy siadam, nagrywam te pięć odcinków z rzędu. A więc jest krok przygotowania, gdzie przygotowuję kilka agent, a potem krok nagrania. Żeby nie robić tak, że agenda, nagranie, agenda, nagranie, agenda, nagranie. Bo samo przełączenie się pomiędzy czynnościami wybija nas z tego flow, wybija nas z rytmu i kosztuje nas czas. Przez co ta nasza efektywność nie rośnie, nasza produktywność nie rośnie, tylko po prostu spada. Spada, bo musimy się wdrożyć, zastanowić, gdzie skończyliśmy i tak dalej, i tak dalej. Unikajmy robienia wielozadaniowości, wyciągania się w ogóle z tego procesu. Czyli gdybym ja teraz zrobił na przykład agendę, żona mnie do czegoś zawoła i wrócił do tej agendy, to ja bym się musiał znowu przez 5-10 minut zastanawiać, gdzie ja skończyłem, co ja tam bym chciał jeszcze dodać. Dlaczego? No właśnie dlatego, że to byłaby multizadaniowość. Ktoś wyciągnął mnie z procesu, umysł się przełączył do innego procesu. Unikajmy tego. Polecam jeszcze raz książkę Esencjalista i Praca Głęboka. Mid numer 6. Coach, psycholog cię odmieni. Coach lub psycholog psychoterapeuta. Praca zawsze będzie leżała po Twojej stronie. A więc to jest nieprawda. Czyli praca zawsze będzie leżała po Twojej stronie, to jest prawda. Coach, psycholog nie zrobi roboty za Ciebie. I teraz mówię to z pełną świadomością jako osoba, która uczesza do psychoterapeuty, nie mam jakiejś hardkorowej terapii. Natomiast rozmawiamy sobie regularnie z moją panią psychoterapeutką o tym, czego nie rozumiem w swoim zachowaniu. Czyli czasami reaguję w jakiś określony sposób i nie wiem, dlaczego akurat tak zareagowałem. Pewne rzeczy mnie frustrują, mam z jakimiś rzeczami problemy, w sensie nie rozumiem, jak one działają, a bardzo bym chciał je zrozumieć. A więc praca psychologa czy psychoterapeuty polega na tym, przynajmniej w mojej roli, którą ta pani psychoterapeutka pełni, polega na tym, aby wyjaśnić mi, dlaczego działam tak, a nie inaczej i zastanowić się razem ze mną, co może być tego przyczyną, a także wskazać miejsca, nad którymi ja mógłbym popracować pomiędzy sesjami, aby na kolejnej sesji już móc o tym porozmawiać znowu, nie, albo zacząć te pewne rzeczy zauważać. To jest coś niesamowitego, kiedy ktoś uświadamia nam, że my działamy tak, jak działamy, po prostu. Zaczynamy widzieć w sobie mechanizmy, które były zaszyte, które były z nami od dziecka, bardzo często biorą się te nasze reakcje właśnie z czasów jeszcze dzieciństwa, czyli obserwujemy sami siebie, ale takim innym wzrokiem. Używam takiego ładnego porównania zegarka i zegarmistrza. W momencie, kiedy nie byliśmy nigdy na psychoterapii, bardzo często jesteśmy takim po prostu zegarkiem. Ja też nadal jestem zegarkiem. Natomiast przez to, że zacząłem chodzić na psychoterapię, do psychoterapeuty, rozmawiamy sobie o tym, co ja rozumiem, a czego nie rozumiem, patrzę na siebie w charakterze zegarmistrza, czyli takiej osoby, która potrafi tym zegarkiem jakoś tam poruszać, czy w jakimś tam stopniu posterować. Aczkolwiek mechanizm jest niezmienny. I to jest ciekawe, że ja w zasadzie korzystam z tego niezmiennego mechanizmu zegarka, ale jako zegarmistrz potrafię zaobserwować, dlaczego to działa tak, a nie inaczej. A więc znowu, praca jest po mojej stronie, to ja obserwuję i zadaję pytania, które ewentualnie potem doprecyzowuję u psychologa i on odpowiada na te pytania albo wskazuje mi mechanizmy, sposoby działania umysłu w taki, a nie inny sposób. On mi o- odpowiada, ale na koniec dnia robota jest po mojej stronie. Ja to muszę zmienić, jeżeli mi się to nie podoba, ja to muszę zrozumieć, ja te reakcje muszę opanować, cała robota jest po mojej stronie. A więc nikt nigdy w materii rozwoju osobistego nie zrobi za ciebie roboty. Nie da się włożyć ci wiedzy do głowy, nie da się włożyć ci nowych nawyków do głowy, nie da się zmienić Twoich przekonań. To Ty musisz się zmienić. Mit numer 7. Rozwój osobisty to dokonywanie poważnych zmian. I to też nie jest prawda. Wszystkie zmiany, które się u mnie w życiu dokonały, patrząc z perspektywy czasu, były duże. Ale patrząc z perspektywy kolejnych dni, to były małe rzeczy. Czyli przesłuchanie kolejnego odcinka podcastu. 15 minut z językiem angielskim. Jakieś 20 minut z kursem Excela, czy z jakimś wideo Excela na YouTube. W krótkim ujęciu... Wygląda to, jakby to była w ogóle totalnie niepotrzebna aktywność. Natomiast jeżeli sumujemy te minuty w skali miesięcy, lat, to się okazuje, że coś nagle przeskakuje. Tak samo jest z książkami. Ja czytam te książki, czasami przeczytam całą książkę i nie wiem, co ja z tej książki wyniosłem. Ale nagle moje słownictwo jest inne i inaczej patrzę na ten świat. Może nie o 180 stopni inaczej, ale nieco inaczej. Z każdą kolejną książką coś się zmienia. Pojawiają się nowe pomysły. To jest ciekawe, ja porównuję umysł do wiaderka z farbą i żeby jakiś ładny kolor się urodził, to trzeba tam nawlewać kilka rodzajów farby i to się musi wymieszać. I teraz przez wlewanie takich dobrych kolorów farby uznaję, rozumiem w zasadzie na przykład czytanie dobrych książek, oglądanie kursów, słuchanie podcastów, tak dobrych jak mam nadzieję ten, który teraz słuchasz, bo po to powoduje, że ma się co w tej naszej głowie pomieszać. A więc to są właściwie małe zmiany robione codziennie, które doprowadzą nas do fajnego rezultatu. I więcej o takim procesie małych kroków polecam Ci posłuchać w odcinku 92. To był ostatni odcinek podcastu, czyli ten jeden wcześniej versus ten, który teraz dla Ciebie nagrywam. Najlepsza książka, jaką czytałem. Tam jest taka fenomenalna pozycja właśnie o tym procesie, o realizowaniu małego procesu codziennie. Wytrwała praca to gwarant sukcesu. I to też niestety nie jest prawda. Wytrwała praca to gwarant sukcesu. No, brakuje tu jeszcze jednego słowa. Wytrwała i mądra praca to gwarant sukcesu. Teraz co to jest mądra praca? Mądra praca to taka praca, z której wyciągamy regularnie wnioski. Uczymy się, uczymy się z błędów, uczymy się nie z błędów, tylko na przykład też z książek czy kursów. Jesteśmy na bieżąco w branży i sprawdzamy regularnie, czy idziemy w dobrym kierunku. Chodzi o to, że w momencie, kiedy pracujesz wytrwale, może okazać się, że wytrwale idziesz po drabinie, która jest oparta o ścianę budynku, ale nie jest to właściwy budynek. Czyli mądra praca jest tutaj kluczowa. Skupiajmy się na mądrej pracy. Zastanawiajmy się, czy idziemy w dobrym kierunku. Sprawdzajmy to regularnie. Jeżeli popełnimy błąd, uczmy się, a nie róbmy w kółko tego samego. Błąd numer 9 Nie myśl, działaj. No też nie. I tu można to zrozumieć pokrętnie. Są osoby, które myślą zbyt dużo. I to też nie jest dobre. Tu nie chodzi o to, żebyś całe życie myślał i nie zabrał się za robotę. Nie chodzi też o to, żebyś od razu pierwsze co to pyk i działamy, nie? Trzeba tutaj znaleźć złoty środek, czyli trzeba trochę zaczerpnąć wiedzy teoretycznej, ale mając już tę wiedzę teoretyczną, nie powstrzymywać się przed działaniem, bo bardzo często mamy taki syndrom, a to jeszcze przeczytam tę książkę, a to jeszcze ten kursik, a to tam jeszcze ten filmik na YouTube i dopiero się wezmę za działanie. No, nie do końca tak to działa. Warto zderzyć swoją kompetencję z rynkiem, z rzeczywistością, czy to na rozmowie o pracę, czy to jeżeli prowadzimy firmę z klientami, żeby zobaczyć, czy to, co wymyśliliśmy, to, co tworzymy, to, co budujemy, ma po prostu sens. I teraz może pojawić się tutaj efekt rozczarowania, czyli... Nasze oczekiwania, nasze myśli będą się miały nijak do rzeczywistości, ale nie ma w tym nic złego. Rozczarowanie jest trudnym uczuciem, ale jest bardzo ważnym uczuciem, bo to pokazuje, że nasze założenia były błędne i właśnie rzeczywistość odarła je z tego błędnego założenia dzięki właśnie zderzeniu. Skąd wziąć to paliwo do myślenia? O tym już wspominaliśmy w tym podcaście. Z jakich podcastów ja brałem paliwo na przykład do założenia firmy? Podcast Mała Wielka Firma, Jak Oszczędzać Pieniądze, Biznes Od Początku, 2EDU, Marketing Masterclass, To były podcasty, które słuchałem regularnie jeżdżąc do i z pracy. A więc w samochodzie do i z pracy właściwie kułem, kolokwialnie mówiąc, ten pomysł na biznes. Dostarczałem do swojej głowy tych dobrych farb, które mogą się mieszać do dzisiaj, bo do dzisiaj korzystam z tej wiedzy. Dodatkowo słuchałem książek, kursów. Tych tutaj nie będę listował, bo w ramach całego tego podcastu tych 93 odcinków znajdziesz naprawdę masę książek, które przeczytałem. A i w tym podcaście już udało mi się polecić Ci dwie esencjaliste i pracę głęboko. No i ostatni punkt porównywanie się z innymi. Porównywanie to złodziej całej radości. Fenomenalny cytat z książki Chowd Carey Water, no mojej ulubionej książki, myślę, że mogę to powiedzieć. Porównywanie się to złodziej całej radości, porównywanie się z innymi. Natomiast jeżeli porównujemy się do siebie z przeszłości, okazuje się, że to działa naprawdę fajnie, motywująco. U mnie świetnie się to sprawdzało w przypadku siłowni, bo to było takie łatwe do porównania. Kiedy robiłem sobie zdjęcie, swojego ciała i na przykład po roku porównywałem sobie to zdjęcie ze mną za rok, po tam kilku redukcjach, masach i tak dalej, okazywało się, że różnica była diametralna. i Do dzisiaj jak oglądam te zdjęcia, to łezka się wokół kręci, kolokwialnie mówiąc, natomiast to samo możemy zrobić z sobą. Jeżeli popatrzymy na przykład na mnie znowu, ja się chwytam tak swojego przykładu, bo myślę, że dobrze mówić o sobie, a nie o kimś, jeżeli przeszło się jakąś fajną drogę. Ja pięć lat temu skończyłem studia. to jest ciekawa sytuacja, skończyłem zarządzanie jakością wyrobu na Uniwersytecie Ekonomicznym, to była specjalizacja, kierunek to towaroznawstwo i organizowałem, byłem tam członkiem Koła Aktywnego, organizowałem tam konferencję Wyzwanie Zarządzania Jakością. Byłem tam jednym z organizatorów, a w tym roku, czyli 5 lat po tym, jak ukończyłem uczelni, zostałem zaproszony na tę właśnie konferencję jako prelegent, a więc Koło się zatacza. Kiedyś sam organizowałem jako student tę konferencję, a dzisiaj będę tam występował, dzisiaj w zasadzie w maju, Będę tam występował jako prelegent i to jest właśnie takie porównanie. Kiedyś student, człowiek, który jeszcze nie miał żadnego doświadczenia zawodowego w kierunku, w którym chciałby pracować. Wtedy była to jakość. Dzisiaj trener Excela, jeden z najbardziej rozpoznawalnych trenerów Excela w kraju. No i minęło tylko 5 lat, tylko albo aż 5 lat znowu. Wszystko zależy od punktu widzenia. Ale takie porównanie jest po prostu czymś, co mnie osobiście daje motywację. Pokazuje mi, jak się zmieniałem na przestrzeni tych lat i co się stało, że jestem w tym miejscu, w którym jestem. A więc jeżeli już musisz się koniecznie porównywać, to zachęcam do tego, żeby spróbować porównać się ze samym sobą, zastanowić się, gdzie się było dwa lata temu, pięć lat temu, dziesięć lat temu, jak to wyszło. Jeżeli z tego porównania wychodzi, że nic się nie zmieniło, może to będzie pewien motywator do tego, aby zacząć bliżej tematom rozwoju osobistego się przyznać. A wierzę, że po tym odcinku podcastu ten temat jest dla Ciebie już może nieco mniej groźnie brzmiący, jeżeli taki był na początku tego odcinka. A więc przypomnijmy sobie nasze dziesięć mitów, które obaliliśmy. Rozwój osobisty to wystąpienia motywacyjne coachów. Książki rozwojowe to brednie, to nie są brednie. Wszystko jest możliwe, jeśli tego chcesz. No niestety nie. Musisz mieć cele. No nie musisz mieć celi, możesz mieć kierunki. Wielozadaniowość jest kluczem produktywności. No nie, skupiajmy się na jednej rzeczy. Coach psycholog ci odmieni. To też nieprawda. Praca leży po twojej stronie. Rozwój osobisty to dokonywanie poważnych zmian. Nie, to małe zmiany, robione regularnie, codziennie. Wytrwała praca to gwarant sukcesu. Niestety nie. Wytrwała i mądra praca może być gwarantem takiego sukcesu. Zawsze warto zastanowić się, o którą ścianę oparta jest drabina, po której podróżujemy w górę. Nie myśl, działaj. Tutaj trzeba zachować złoty środek pomiędzy myśleniem i działaniem. Nie powstrzymuj się przed działaniem, natomiast nie myśl też zbyt dużo. No i porównywanie się z innymi to nie jest nic dobrego, to złodziej całej przyjemności. Warto porównywać się ze sobą samym z przeszłości, aby zobaczyć, jaki progres się wykonało. I teraz, jeżeli podobał Ci się ten odcinek, Zachęcam Cię do tego, abyś wysłał go jednej osobie. No i jeszcze jedna fajna rzecz, jeżeli chcesz nauczyć się obsługi makr i VBA Excela, odwiedź stronę makraivba.pl, zapisz się na bezpłatny webinar i mini kurs. No i mam nadzieję, że zobaczymy się na moim kolejnym live właśnie poświęconym temu tematowi. Tymczasem wszystkiego dobrego, mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!